0: 八一八格鲁派的上位史，第六部分第八十八集。前面咱们用了很多的篇章来讲述噶尔丹和他的准噶尔汗国。噶尔丹最终是被挫骨扬灰了，但是准噶尔汗国并没有消亡。康熙皇帝已经经历了平三藩、收台湾。战俄国、收复科尔克，还有平定噶尔丹，他的国力消耗着实不小，多少也得歇歇了。所以他对准噶尔并没有下死手，而且在平定噶尔丹的战争中，实际上准噶尔内部的反对势力做了太大的贡献，以侧望阿拉布坦为首的反对力量抄了噶尔丹的后路。抓了噶尔丹的妻儿，让他孤注一掷，只能在漠北地带盘桓，跟清军周旋，这才让清军可以集中力量击溃噶尔丹。清政府为了打败噶尔丹，有意对策往阿拉布坦加以扶持，甚至是鼓动他反抗噶尔丹的。噶尔丹死后。大清并没有对准格尔再多做什么，策妄阿拉布坦也就顺理成章的成了准格尔的首领。大清甚至还增加了跟准格尔的通商规模，这样准格尔韩国与清廷就持续了将近二十年的和平关系。不过，这位策妄阿拉布坦。并没有臣服大清朝的考量，他跟噶尔丹的争斗，更多的还是部落内部的地盘争夺。而后来清廷对噶尔丹遗骸的处置，也多少让他有点寒心了。不过清朝这边对他还是寄予了希望的，即使他不变成清朝的藩属，至少也是一个盟友。能守住大清的西北大门。不过，随着准噶尔的休养生息，实力逐渐增大之后，这个侧望阿拉布坦多少也有点飘了。他开始向清廷索要噶尔丹当年打下来的，又在战败中被大清占领了的疆土。1700年。又借着平定喀什骚乱的机会，他重新占领了喀什。几年之后，又向哈密下手了。但是清军在康熙皇帝的严令下，死死地守着哈密，一步不退，因为这可是西域通往青海和西藏的要道。到了1715年，策往阿拉布坦。在向西跟俄罗斯的战争中取得了决定性的胜利，牢牢地守住了鄂尔齐斯河流域。此时也是为了要解决掉他进军西藏的障碍，又开始对哈密出手。只不过这一次，哈密那边他是在佯攻，他要吸引清军的驰援，借机可以偷袭青海。进入西藏。要说起来，可能很多人对策妄阿拉布坦这个名字，最早是从电视剧《雍正王朝》里听来的。其中大名鼎鼎的十四爷胤禛，就是在策妄阿拉布坦打败清军之后，临危受命，被任命为大将军王的。大概很多人也就是这样才听说了这个侧望阿拉布坦的名字。咱们前面说过，侧望阿拉布坦是格尔丹的侄子，是原准格尔首领森格的长子。森格被族内的异母弟弟枪害之后，他迎来了这个叔叔格尔丹。可是不料，格尔丹在击败了叛逆者之后，自己当起了韩王，他不但取走了策旺阿拉布坦的母亲，甚至还抢了策旺阿拉布坦的未婚妻。在此之后，格尔丹继续迫害这兄弟几个，策旺阿拉布坦这才率领五千人逃到青海边境，后来借助大清的力量复位成功。不过。策王阿拉布坦跟他的叔叔噶尔丹，在扩张的这个念头上基本上是差不多的，只不过他吸取了噶尔丹的教训，没有直接对蒙古下手，而是深刻地认识到了西藏的重要性。拿下西藏，可以控制藏传佛教最大的势力格鲁派，也就可以极大地影响蒙古方面了。再加上这个时候，拉藏汗和青海蒙古的和硕特部，还有三大寺之间几乎闹得水火不容。更有甚者，拉藏汗还跟那个时候前来西藏的天主教的传教士还屡屡交好，甚至借助这些传教士的嘴对格鲁派说三道四。这也让格鲁派的僧侣。对拉藏汗更加的痛恨，所有这一切都让策妄阿拉布坦看到了机会。正赶上这个时候，拉藏汗的长子噶尔丹丹中已经到了成亲之年，开始在王族贵胄的公主中选亲了。也活该他倒霉吧，他看上的正是策妄阿拉布坦的女儿。原本策妄阿拉布坦和拉藏汗就是有亲戚关系的，拉藏汗的姐姐正是策妄阿拉布坦的第三夫人，因此策妄阿拉布坦就利用这个关系给拉藏汗写了一封信，信中提出要提供十万两白银的嫁妆，跟这么大的一个势力亲上加亲，还有十万的彩礼。拉藏汗当然是由衷的高兴，便一口应允下来。不过在信中还有一段话，说由于新疆和西藏相隔遥远，女儿家家的前来不方便，让格尔丹丹中先去新疆完婚，再带着新婚的妻子返乡。拉藏汗多少还是有点政治头脑的。他表示不同意，可是他的这个儿子却是精虫上脑，却以自杀相逼，非要前去成亲。拉藏汗无奈之下只得同意。于是乎，这场政治婚姻就如约的举行了，而拉藏汗的命运也就注定要结束了。